0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Mit Michael Rosenplanter.
0: Die Highlands in Schottland. Klare Bächlein, karge Berge, Moore, soweit man sehen kann. Und dazu eine Geschichte, die es wert ist, verfilmt zu werden. Zum Beispiel in der Serie Outlander.
2: In effect, Mark, the end of The, the end of the Highlander the way of life.
0: Markiert also das Ende der schottischen Clans, des schottischen Lebens in den Highlands, so heißt es in Outlander. Und mit Culloden ist die Schlacht von Culloden 1746 gemeint. In der Zeit spielt nämlich die Serie. Und warum diese Schlacht so wichtig ist, bis heute wichtig ist, das klären wir in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Guten Tag.
0: Diese Schlacht von Clodden, die kam ja nicht aus dem Nichts. Da hat es ja vorher schon irgendwelche Unruhen gegeben wahrscheinlich. Und wieder einmal hatte es mit Religion zu tun.
2: Ja, man muss wahrscheinlich zurückgehen bis, sagen wir mal, ins Jahr 1688. In dem ja nämlich flieht der schottische König James der Siebte, der im Deutschen Jakob heißt. Das ist deshalb wichtig, weil wir gleich auf den Namen zurückkommen. Der ist seit 1685 König von England, Schottland und Irland. Und? Er ist, wie du schon eben gesagt hast, ein fanatischer Katholik. Und somit gerät er in Widerspruch oder auch in Gegensatz zur Glorious Revolution 1688-89. Da wurde unter anderem beschlossen, dass man nur noch protestantische Könige akzeptiert auf ja. dem Thron in England. Also musste James VII. fliehen. Sein Nachfolger wird im Übrigen Willem III. von Oranien. Über den haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht. James fliegt nach Frankreich. Dort hat er viele Anhänger. Und nach seinem deutschen Namen sind seine Anhänger die Jakobiten.
0: Ja, sowas. Und dann wurde alles gut?
2: Nein, war es eigentlich nicht. Willem amtierte gemeinsam mit seiner Frau Maria II. Und diese Maria, die war Tochter von James dem Siebten. Und um es jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, heißt dieser James der Siebte in England, wo er ja auch König ist, James II. Also zwei Zahlen, eine Person. Und seine Tochter Maria, die starb 1694. Nachfolgerin als schottische Königin wird Anne... Und diese Anne ist ebenfalls Tochter von James dem 7. oder 2. ganz wie du willst. Mit dem Act of Union 1707 wird Anne die erste Königin des Königreichs Großbritannien. Und sie ist bis 1714 die letzte Stuart auf dem Thron. Und zum Act of
0: Union haben wir ja auch schon was gemacht, schon länger her, im Februar 2017 war das. Aber wenn ich mich richtig daran erinnere, da ging es dabei darum, dass Schottland und England zu einem Land wurden, wie sie es ja heute eben auch noch sind.
2: Genau, weil Schottland relativ pleite war, um nicht zu sagen vollkommen pleite. Die beiden Monarchien wurden zusammengelegt. Die Engländer haben die schottischen Schulden übernommen. Das Ende der Eigenständigkeit Schottlands war damit verbunden und natürlich auch des schottischen Parlaments. Dafür wurden 16 Schotten ins Oberhaus und 45 Schotten ins Unterhaus gesandt. Es gab eine Zollunion, es gab eine Währungsunion und der heute noch bekannte Jugend. Union Jack, das war dann die gemeinsame Flagge aus dem englischen Georgskreuz und dem schottischen Andreaskreuz.
0: Aber damit waren die Verhältnisse doch im Grunde geklärt. Warum gab es dann in Schottland weiterhin Stress?
2: Ja, also der Nachfolger von N. wird George der Erste. der kommt aus Hannover. Ah. Also wird jetzt das große Reich sozusagen aus London mit hannoveranischem Ursprung und natürlich auch die Kolonien werden von dort regiert und die Schotten fühlen sich schlicht und ergreifend übergangen. Und die Jakobiten, das habe ich ja eben schon mal gesagt, da die Anhänger... So die Anhänger genau von James dem Siebten, die machen Aufstände. Sie wollen eben, dass ein Stuart wieder auf dem schottischen Thron sitzt. Sie bekommen Unterstützung aus Frankreich, weil Frankreich immer auf Seiten der Gegner Englands steht. Teil des Adels sind dafür. Einige Clans, die du eben schon erwähnt hast, aus dem schottischen Tiefland sind auch dafür. Und natürlich der mit James dem Siebten geflohene schottische Hofstaat, der im Exil ist. Und Aufstände gibt es 1715, 1719 und 1745.
0: Und dann 1746. Die Schlacht bei Clodden und die hat dann diese ganze Auseinandersetzung ein für alle Mal beendet?
2: Naja, sie war tatsächlich so ein Höhepunkt auch Endpunkt dieser Auseinandersetzung. Die wurde drastisch niedergeschlagen, der Aufstand. Die Aufständischen mussten fliehen ins Ausland. Waffenbesitz war für Schotten künftig verboten und Schottern ist, kann man so sagen, sozusagen gewaltsam bei der Stange gehalten worden.
0: Und trotzdem sind die die beiden Landesteile bis heute ja noch nicht so richtig einer Meinung. Zumindest sind sie aber damals zu einem geworden und das sind sie auch heute noch. Die Schlacht von Culloden beendete also die Auseinandersetzung zwischen England und Schottland und markierte das Ende der schottischen Clans. Grund genug, dass wir diese Schlacht uns mal etwas genauer anschauen. Liebke Lehnhoff aus dem History Team hat das für uns übernommen. Vor 275
3: Jahren fand in Schottland, in den Highlands, eine Schlacht statt, die heute von Legenden umrangt wird. Die Schlacht von Culloden am 16. April 1746. Dabei ging es dem Mythos zufolge um die Freiheit der Schotten gegen die englischen Unterdrücker. Aber es ist komplizierter. Zum Beispiel kämpfen Schotten und Engländer auf beiden Seiten der Schlacht. Denn die Königreiche Schottland und England sind vereinigt, seit dem Jahr 1707, zum Königreich Großbritannien. Anspruch auf den Thron hatten auch die katholischen Stuarts, die ins Exil vertrieben wurden. Sie versuchen mehrfach den Thron zurückzuerobern. Und die Schlacht von Culloden gehört dazu. Denn dort kämpfen die Anhänger der Stuarts, die Jakobiten, für ihren Thronanwärter Charles Edward Stuart und gegen die britische Armee. Die Jakobiten sind ein gemischter Haufen. Einige sind katholisch. Viele glauben an das Recht der Stuarts auf den Thron. Andere sind unzufrieden, dass die neuen Herrscher den Norden vernachlässigen. Und schottische Patrioten wollen ihr Land wieder eigenständig sehen. Dazu kommt Unterstützung aus dem Ausland, vor allem vom katholischen französischen König. Der junge Thronanwärter Charles Edward Stuart kommt im Sommer 1745 aus dem Exil. Er landet im Norden Schottlands und schart eine Armee aus Unterstützern um sich. Zum Teil eingezogene Lehensmänner aus den Highlands, zum Teil ausgebildete Soldaten aus Schottland, Irland und Frankreich. Die ziehen mit ihm Richtung London. Auf dem Weg erreichen die Jakobiten einen Sieg nach dem anderen, bis sie Anfang Dezember umdrehen, in der Mitte Englands, bei Derby. Vermutlich, weil sich bis dahin in England zu wenig Männer angeschlossen haben und weil Unterstützung aus Frankreich fehlt. Die Jakobiten ziehen zurück nach Schottland, verfolgt von der britischen Armee. Die wird angeführt vom jüngsten Sohn des Königs, dem Duke of Cumberland. Beide Armeen schlagen über den Winter Lager auf. Cumberland an der Nordostküste bei Aberdeen, die Jakobiten im Norden bei Inverness. Anfang April geht es weiter. Cumberland marschiert mit der Regierungsarmee Richtung Inverness. Dort sind die Jakobiten schlecht aufgestellt, denn nicht alle Truppenteile sind versammelt und Geld und Essen sind knapp. Soldaten leben von etwa drei Keksen am Tag. Ihre Anführer können sich nicht einigen, wo der beste Ort für eine Verteidigungsschlacht ist. Sie entscheiden sich, die Regierungsarmee zu überfallen, in der Nacht vom 15. April 1746. Eigentlich ein guter Plan, denn genau an dem Abend feiert der Duke of Cumberland seinen 25. Geburtstag und spendiert seinen Truppen eine Extra-Ration Brandy. Aber die Jakobiten müssen warten, bis es richtig dunkel ist, bevor sie losmarschieren, damit sie nicht entdeckt werden. Ein Beteiligter sagt später,
1: Dieser Marsch querfällt ein in dunkler Nacht, auf dem wir keinem Wege folgen durften, war wirr und ungeordnet.
3: Manche Truppenteile marschieren schneller als andere. Deshalb schaffen es nicht alle rechtzeitig vor Morgendämmerung in die Nähe des feindlichen Lagers. Der Überraschungsangriff wird abgebrochen. Völlig erschöpft kehren die Männer kleckerweise dahin zurück, wo sie sich vorher versammelt hatten. Östlich von Inverness auf dem Heidemoor von Culloden. Dort will Charles Edward Stuart jetzt kämpfen, obwohl nicht alle dafür sind. Die Soldaten sind verstreut, weil viele entweder Essen suchen oder sich ausruhen. Das Wetter wechselt von Schnee zu Hagel zu Regen. Gegen 11 Uhr morgens sehen die anwesenden Jakobiten, wie sich die Regierungstruppen nähern. Ein englischer Jakobit beschreibt,
4: Wir empfingen sie mit Schlachtrufen, um sie einzuschüchtern. Huzzah! Aber sie reagierten gar nicht, sondern rückten einfach weiter vor. Die Anträger tiefer Fluss.
3: Die Jakobiten versuchen, auf dem leicht hügeligen, morastigen Gelände ordentlich Aufstellung zu nehmen. Nach einigem Hin und Her steht die vorderste Reihe gut da, aber die Reserve dahinter ist ziemlich dünn. Gegen 13 Uhr eröffnen Geschütze der Jakobiten das Feuer und die Schlacht beginnt. Die Regierungsarmee feuert deutlich stärker zurück und sorgt für die ersten Toten. Der Wind weht den Geschützrauch zu den Jakobiten, sodass sie schlechter sehen können. Charles gibt den Befehl zum Angriff, aber sein berittener Bote wird auf dem Weg erschossen. Wertvolle Zeit vergeht, bis der nächste Bote die Order weitergeben kann. 20 Minuten später beginnen die Jakobiten ihren Angriff. Dabei behindern sich einige Truppenteile gegenseitig, andere bleiben im Morast stecken. Den sonst gefürchteten Angriff der Heiländer wehrt die Regierungsarmee ab mit Splittergeschossen und Granaten. Nur 40 Minuten nach Beginn der Schlacht sind die Verluste der Jakobiten so hoch, dass sie den Rückzug antreten. Am Ende der Schlacht von Culloden sind mehr als 50 Männer der britischen Armee tot und mindestens 1500 Jakobiten.
0: Mit Wiebkes Hilfe sind wir selbst zu Zeitreisenden geworden ins Jahr 1746. Das also war die Schlacht von Culloden. Mit der Glorious Revolution bzw. mit dem nachfolgenden Act of Union verlor Schottland also seine Eigenständigkeit und wurde Teil Großbritanniens. Das war ein schwerer Schlag für viele, die gerne einen schottischen König auf dem gesamtenglischen Thron gesehen hätten. Dietmar Bünke forscht an der Uni Leipzig über schottische Kultur und Geschichte. Hallo Herr Bünke. Hallo. Das schottische Königshaus, das Haus Stuart, das hat ja weiterhin existiert natürlich, auch nach der Glorious Revolution. Und es hat dann natürlich auch weiterhin männliche Nachkommen gegeben, also potenzielle Thronfolger. Welche Rolle haben die denn dann in der schottischen Geschichte gespielt?
5: Ja, das
1: ist richtig. Die sogenannten Jakobiten nach James oder Jakob auf Deutsch existierten bis 1807 tatsächlich. Die männlichen Nachkommen von James dem Zweiten von England und Siebten von Schottland. Und äh, haben in verschiedenen Aktionen auch versucht, den Thron wieder für die Stuarts zurückzuerobern. Die Frage nach der schottischen Geschichte ist leicht irreführend, weil es tatsächlich nach der Thronunion von 1603 und natürlich dem Act of Union von 1707 kein eigenständiges schottisches Königshaus bzw. dann auch Parlament mehr gab. Und somit man das immer im britischen Kontext sehen muss. Also sie haben versucht, den britischen Thron für die schottische Dynastie der Stuarts zurückzuerobern. Zweimal war das relativ knapp, dass es erfolgreich sein könnte, nämlich 1715 und 1745. Über den zweiten Aufstand werden wir sicherlich noch reden. Es ist allerdings nie gelungen... Und die Nachfolger der Thronfolge, der Linie der Stuarts, haben dann noch bis 1807 in Europa gelebt und ein etwas ja, zurückgezogenes Leben geführt. Dann auch keine Chance mehr gehabt, sich diesen Thron zurückzuerobern. Aber sie haben natürlich in der Folge dann eine gewisse romantische Rolle auch in der schottischen Geschichte gespielt als äh, die eigentlich rechtmäßigen Thronfolger. Für einige, man muss sagen eine Minderheit äh, der schottischen Bevölkerung nur, die eventuell zurückgewünscht werden.
0: Und diese Niederlage in der Schlacht bei Culloden, welche Folgen hatten die dann für die Geschichte Schottlands?
1: Ja, das war sozusagen das Ende der Rebellion von 1745 unter dem Enkelsohn von James II., Charles Edward Stewart, der 1745 nach Schottland mehr oder weniger fast alleine reiste, um diesen Aufstand anzuzetteln und sehr erfolgreich war, bis etwa 150 Meilen von London kam, nach Derby. Und dann allerdings die Sache abbrach. Es wird immer noch ein bisschen gerätselt, wieso er nicht weiter auf London marschierte. Und im Endeffekt 1746 bei Culloden im Norden Schottlands in der Nähe von Inverness vernichtend geschlagen wurde. Als Folge davon kann man sagen, das alte Clansystem der Highlands, die gälische Kultur, wurde komplett zerstört durch eine doch auch recht brutale Kampagne des Sohnes von Georg dem II., dem damaligen britischen König, der wirklich die gesamten Highlands ja, unter seine Ägide gebracht hat und mit brutalen Mitteln viele auch der Highlander, der Jakobiten, der Anhänger von James und Charles Edward Stuart vertrieben hat, die teilweise äh, nach Amerika ausgewandert sind, es gab andere Veränderungen natürlich auch ähm, in Betreff auf Landwirtschaft, Industrialisierung zur selben Zeit, die ebenfalls die Highlands mehr oder weniger entvölkerten und damit die alte gälische Highlandkultur, ja man kann sagen, im Endeffekt komplett zerstörten.
0: Das erinnert mich irgendwie alles gerade an die TV-Serie Outlander. <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass im Moment, glaube ich, diese historischen Ereignisse, vor allem durch diese Fernsehserie, die auf den Roman von Diana Gerberden, einer amerikanischen Autorin, basieren, bekannt geworden sind und auch wieder ins Bewusstsein zurückkommen. Es ist tatsächlich so, dass das Schlachtfeld von Calodden im Moment gerade wieder überrannt wird von Touristen. Vielleicht nicht zu Corona-Zeiten, aber generell seit die Serie läuft, 2016, glaube ich, fing sie an, ist das wieder ein Pilgerort geworden, geradezu für die Fans der Jakobiten, die dort eine Rolle spielen. Die Schlacht von Calodden kommt tatsächlich auch vor in der Serie, in der zweiten Staffel. Bonnie, Prince Charlie oder Charles Edward Stewart spielt dort auch eine Rolle. Und ähm, es ist ganz interessant, dass dann natürlich auch äh, zum Beispiel das National Museum of Scotland äh, das wieder aufgreift und eine große Ausstellung zu den Jakobiten gemacht hat, äh, 2017, glaube ich, als die zweite Serie begann. Also das hat tatsächlich auch Auswirkungen so ein bisschen auf die Aufarbeitung dieser ganzen äh, Geschichte und Episode.
0: Aber mal zurück zu den historischen Fakten. Die Engländer haben nach dieser Schlacht bei Culloden ziemlich grausam in Schottland gewütet. Warum das?
1: Das ist tatsächlich wahr. Man kann es wahrscheinlich erklären mit der allgemeinen Lage zu der Zeit. Also Mitte des 18. Jahrhunderts war Großbritannien im Grunde genommen dabei, sich zur ja, Weltmacht aufzuschwingen. Man muss auch immer den europäischen Kontext sehen. Es war der österreichische Erbfolgekrieg in dem Moment. Und ähm, es gab tatsächlich Bedrohungen von verschiedenen Seiten. Und Schottland war immer ein bisschen ein Kandidat für sozusagen die Hintertür für einen Angriff zum Beispiel von Frankreich auf England. Und das musste tatsächlich verhindert werden, was glaube ich der Grund ist, warum diese doch etwas brutale Variante der Befriedung wenn man so nennen will, dann durchgezogen wurde. Es spielt aber auch eine Rolle, was ich schon gesagt hatte, dass sozusagen es sich die sozialen und landwirtschaftlichen Gegebenheiten auch gerade änderten und sowieso viele der Landeigentümer interessiert waren, ihr Land zum Beispiel für Schafe zu nutzen und nicht für Menschen, um sozusagen die Textilindustrie später zu fördern. Und damit sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Also das kommt alles ein bisschen zusammen. Tatsächlich war Schottland auch gespalten. Gerade die ähm, eher reichen Landbesitzer, die städtische Bevölkerung, war eigentlich nicht auf Seiten der Jakobiten. Es war keine Frage Schotten gegen Engländer. Das muss man tatsächlich so nochmal sagen.
0: Dietmar Bönke forscht über schottische Kultur und Geschichte an der Uni Leipzig. danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gern. Wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört über die Zeit nach der Schlacht bei Culloden. Lass uns doch mal zusammenfassen, Matthias. Nach dem Zusammenschluss mit England, da kam dann die Industrie nach Schottland. Es war also dann nicht mehr alleine abhängig von der Landwirtschaft. Das ist ja Per se erstmal nicht negativ.
2: Nein, nein, das war ja auch in England nicht nur negativ. Der Wandel sozusagen vom Agrarstaat zum Industriestaat. Es gab tatsächlich wirtschaftlichen Aufschwung in einigen Regionen Schottlands. Es gab das, was wir auch in ganz Europa kennen, eine Landflucht. Also, Versuch der Leute in die Städte zu ziehen, weil dort mehr Arbeit war. Das schottische Hochland wurde teilweise geräumt, um großflächige Schafzucht möglich zu machen und Land wurde verteilt an englische und eben alteingesessene schottische Gutsherren und gleichzeitig wurde Schwerindustrie angesiedelt, zum Beispiel im Westen in der Schiffsindustrie und am Anfang des 20. Jahrhunderts war ein Fünftel der weltweiten wow. Schiffswerftkapazität in Schottland versammelt.
0: Dieses Problem, diese Landflucht, die fehlende Infrastruktur und so weiter, die gab es ja auch in Deutschland zu Beginn der Industrialisierung.
2: Das war im Grunde genommen, ich kann mal fast sagen, identisch. Landflucht zieht Städtewachstum nach sich und dort fehlt dann die Infrastruktur und das gibt Armut oder. Siedlungen am Rand der Stadt, die man eben als Arm bezeichnen kann. Aber in dieser Zeit beginnt eben auch die schottische Aufklärung. Zwei Leute will ich mal herausnehmen. Adam Smith, das war einer der ganz bedeutenden Vertreter dieser Aufklärung. Da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht. Er war Moralphilosoph und er schuf die Grundlagen für die moderne freie Marktwirtschaft. Und der zweite ist David Hume, ein ganz berühmter Ökonom und Historiker. Er begründete den Empirismus in der Philosophie. Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Alles Wissen beruht auf Sinneserfahrung. Das war seine knalleridee, Und es ist natürlich interessant zu beobachten, weil durch die Einheit mit England viele Wissenschaftler nach London gegangen sind und viele Schotten wurden dann sozusagen in einen Topf mit den Briten geschmissen, obwohl sie eigentlich eigenständig Schotten und auch eigenständige Forscher waren.
0: Und darauf legen sie ja auch bis heute tatsächlich großen Wert, dass sie eigenständig sind und dass sie ja zum Beispiel auch eine eigene Sprache bzw. einen eigenen Slang haben, der sie von den Engländern unterscheidet. Es ist ja ein etwas schwieriges Verhältnis bis heute, das zwischen England und Schottland existiert. Warum, das kann uns Michael Maurer erklären. Er ist Kulturhistoriker an der Uni in Jena mit Schwerpunkt Großbritannien. Hallo Herr Maurer. Ich grüße Sie. Wie hat sich denn das Verhältnis Schottland-England nach dieser Schlacht bei Culloden entwickelt?
4: Dazu würde ich sagen, dass dieses Schlachtergebnis als endgültig angesehen wurde und zwar von beiden Seiten. Die Schlacht gilt ja auch als die letzte von Briten auf britischem Boden. Und ähm, die Zukunft schien auch für die Schotten danach nur noch in Integration zu liegen. Und dann haben natürlich die positiven Aspekte, also die Verlockung durch Karrieren und so weiter, im Vordergrund gestanden. Militär, Verwaltung, Empire, Mission Wirtschaft, überhaupt die Bildungswelt, die Aufklärungszeit in der wir da stehen. Im 18. Jahrhundert ist ja auch eine Zeit der gemeinsamen Aufklärungskultur von Engländern und Schotten. Also in dieser Zeit wurde nun gerade die Abgrenzung nicht so sehr betont.
0: Das heißt, da haben sich die Schotten tatsächlich als Teil des Vereinigten Königreichs verstanden?
4: Ja, das kann man so sagen, ja.
0: Okay. England war im 18. Jahrhundert dann der Motor der Industrialisierung. War das in Schottland auch so?
4: Ja, also zunächst einmal zu den Voraussetzungen. Schottland hatte ja Bodenschätze, also insbesondere Kohle- und Eisenerz, die in dieser Epoche besonders wichtig waren, fanden sich in Schottland. Und eine andere Voraussetzung... Liegt in der Arbeiterschaft. In Schottland gab es ja große Mengen von armen Leuten, die an Arbeit äh, gewohnt waren durch ihre Religion, durch den Calvinismus, die mit geringen Löhnen zufrieden waren und zuverlässig gearbeitet haben. Das sind sehr gute Voraussetzungen für Industrialisierung, also in Schottland auch, nicht nur in England. Und äh, zugleich möchte ich erwähnen, dass entscheidende Erfinder der industriellen Revolution, wie zum Beispiel James Watt mit der Verbesserung der Dampfmaschine, ja Schotten waren. Also das Zeitalter der Industrialisierung äh, schließt nun tatsächlich England und Schottland aufs Engste zusammen. Es war ja auch ein riesiger Wirtschaftsraum, ein sehr potenter Wirtschaftsraum. Wenn Sie sich denken, dass der noch erweitert äh, ist um das Empire, an dem die Schotten ja einen großen Anteil hatten, ein reger Export und Import im Rahmen des Empire unter schottischer Beteiligung. Außerdem hat sich damit natürlich auch der Handel entsprechend entwickelt in, in Schottland und das schottische Bankwesen. Wenn man heute noch die Schotten mit Sparsamkeit assoziiert, hat das ja nicht nur mit einer vorsichtigen Lebensführung zu tun, sondern auch mit Kapitalbildung und dem Bankwesen, das sich in der Zeit besonders ausgeprägt hat.
0: Aber heute gibt es ja eine eigene schottische Regierung und der Ruf nach Unabhängigkeit von Schottland kommt immer wieder auf. Wann hat sich das denn entwickelt dann?
4: Das ist um, erstaunlicherweise nicht so sehr eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts wie zum Beispiel parallel in Irland. Auch im 19. Jahrhundert haben sich zwar in Schottland schon Stimmen hören lassen, die uh, Home Rule, also eine eigene um, Regierung für Schottland gewünscht haben. Aber... Das waren nur vereinzelt. Also im Allgemeinen kann man sagen, dass in, im 19. Jahrhundert in Schottland die, das Drängen nur auf eine stärkere Berücksichtigung der nördlichen Region Britanniens zu konstatieren ist. Also man wollte mehr Parlamentssitz im Unterhaus, größere Investitionen im Norden, einen eigenen Schottlandminister und so weiter. Und das alles hat man auch bekommen. Erst im Zusammenhang der gemeinsamen Geschichte mit Irland, wo das Home Rule drängen sehr stark war, gab es so etwas auch in Schottland, sodass tatsächlich kurz vor dem Ersten Weltkrieg 1913 eine Home Rule Bill auch für Schottland aufgelegt wurde, die dann aber nie in Kraft getreten ist durch den Ersten Weltkrieg. Und dann kommen die Kriege, die großen Weltkriege, die nun die Schotten sehr stark mit den südlichen Briten zusammengeschlossen haben. Also gemeinsame Feinde, ja, Deutschland, später auch im Zweiten Weltkrieg, Hitler. Das hat dann dazu geführt, dass im 20. Jahrhundert sehr lange überhaupt nicht schottische Unabhängigkeitsbestrebungen zu beobachten sind. Und dann aber erst ungefähr 1970 sich so etwas wieder stärker bemerkbar macht. Und das hat etwas zu tun mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Also dass in derselben Zeit, kurz vor 1970, in der Nordsee das schottische Öl aufgespült wurde. Und da haben sich die Nationalisten sehr schnell den Schlachtruf "It's Scotland's Oil zu eigen gemacht und wollten also darauf drängen, dass das, was sie als schottisches, Öl angesehen haben, dass das, dass die Segnungen dieser, dieses Wirtschaftsaufschwungs auch für den Norden, für Schottland fruchtbar gemacht wird.
0: Und wie ist das dann heute? Welche Kompetenzen hat das schottische Parlament heute?
4: Zunächst mal würde ich damit beginnen, dass die gemeinsamen Kompetenzen des Gesamtstaats natürlich im Bereich der Außenpolitik, des Militärs, der Diplomatie und so weiter bestehen geblieben sind, auch durch die Devolution, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Und was dann eigen ist in Schottland, das ist in erster Linie das, was durch die ganze schottische Geschichte in der eigenen Kompetenz war. Es ist nicht so sehr bekannt, dass Schottland nicht eine eigene Kirche hat, sondern eben auch ein eigenes. Bildungssystem, das ja ursprünglich von der Kirche abhängig war, das sich ganz anders entwickelt hat ähm, als das Englische und ein eigenes Rechtssystem vor allem, das nur teilweise von dem Common Law beeinflusst ist. Das sind also die Kernkompetenzen, die beim schottischen Parlament liegen. Es sind dann weitere sozusagen Regionalkompetenzen, die sich auch zum Teil auf die Wirtschaft beziehen. Also die Gesetze für Wirtschaft werden zwar im Großen und Ganzen in Westminster gemacht, aber die können in Schottland modifiziert werden, beispielsweise Steuersätze zur Industrieansiedlung und so weiter. Das ist in Schottland möglich.
0: Sagt Michael Maurer. Er ist Professor an der Uni in Jena und hat uns erklärt, wie sich das Verhältnis zwischen Schottland und England nach der Schlacht bei Culloden weiterentwickelt hat. Danke Ihnen dafür. Vielen Dank. Matthias, jetzt gab es ja 2016 diese Volksabstimmung zum Brexit. Den Ausgang, den kennen wir. Seit dem 1. Januar 2021 ist Großbritannien kein Teil der Europäischen Union mehr. Für Schottland ist das tatsächlich ein Problem, weil die Menschen dort mehrheitlich für den Verbleib in der EU gestimmt haben und seitdem brodelt es wieder. Die Rufe nach Unabhängigkeit von Schottland werden wieder lauter. Das könnte ein ziemliches Problem werden für das Vereinigte Königreich.
2: Da bin ich aber ganz auf deiner Seite. Es wird sogar ein sehr schwieriges Problem werden. Ich hatte damals das Vergnügen, viele Schotten kennenzulernen, als England als Ganzes in die EG, damals noch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, beigetreten ist. Die meisten Schotten waren total begeistert davon, nun Teil Europas zu sein. Es gab eine sehr, sehr starke proeuropäische Haltung. In England, also dort wo London sozusagen das Zentrum ist, da gab es immer schon sehr viel mehr Skepsis bei den Menschen, ob das wirklich so eine gute Idee sein würde. Also es gab unterschiedliche Einstellungen zur EWG und heute zur EU. Und das ist eben viel älter als der Brexit, der erst fünf oder sechs Jahre her ist.
0: Dein Blick in die Glaskugel, wird es ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum in Schottland geben?
2: Der Historiker lehnt das natürlich vollkommen ab, aber ähm, es gibt relativ viele Schotten, die das gerne wollen. Downing Street wird das möglicherweise verhindern wollen und auch können. Es gibt also die Zustimmungspflicht durch den britischen Premierminister. Das erste Unabhängigkeitsreferendum in Schottland war 2014. Damals stimmten 55% gegen eine Unabhängigkeit Schottlands. Aber es gibt eben neue Umfragen, die nach dem Vollzug des Brexits und vor allem auch wegen der Corona-Politik der britischen Regierung zeigen, dass etwa 50% nunmehr für die Unabhängigkeit sind. Das heißt, ein sehr, sehr hoher Wert, zumal man bedenken muss, dass immer noch etwa 7% Prozent unentschlossen sind. Also im Prinzip gibt es zwei gleich starke Lager in Schottern und vielleicht könnte die konkrete Brexit-Realität, die ja in diesem Jahr begonnen hat, dann tatsächlich den Ausschlag geben.
0: Und wie die aussieht für die Schotten, darüber sprechen wir gleich nochmal genauer drüber. Der Brexit ist da, Großbritannien ist nicht mehr Teil der EU. Das aber ganz deutlich gegen den Widerstand der Schotten. Die haben nämlich mehrheitlich für den Verbleib in der EU gestimmt und wollen sich jetzt einmal mehr abtrennen vom südlichen Nachbarn. Bernhard Meyer ist Professor für Religionswissenschaften an der Uni in Tübingen und beschäftigt sich wissenschaftlich mit Schotten und Kelten und kann uns erklären, ob diese Trennung realistisch ist. Hallo Herr Meier. Hallo. Wie sieht es denn aktuell aus im Verhältnis england schottland
5: ja, das Letzte, was ich hörte bzw. las, war, dass immer noch eine Mehrheit der Schotten für die Abspaltung von Großbritannien oder konkret von England ist. Dass allerdings diese Mehrheit jetzt wieder etwas geschmolzen ist im Zuge der Ereignisse der letzten Wochen. Das Ganze ist also immer noch etwas unabsehbar.
0: Das heißt, was ist Ihre Prognose? Werden die Schotten versuchen, aus dem Vereinigten Königreich auszutreten?
5: Ja, ich vermute, dass viel davon abhängt, wie jetzt die Wahlen ausgehen in Schottland und wie stark die Scottish National Party, also die Nationalpartei, dort jetzt abschneidet. Davon wird wahrscheinlich auch abhängen, wie man sich dann weiter positioniert in der Frage.
0: Jetzt sind die beiden Landesteile aber ja seit mehr als 300 Jahren, zumindest de facto eins. Sind die Strukturen da nicht ziemlich verwoben miteinander?
5: Ja, das sind sie auf jeden Fall es gibt natürlich diese mehr als 300-jährige gemeinsame Geschichte, die man inzwischen hat. Aber es gab natürlich auch schon vorher sehr enge Beziehungen zwischen Schottland und England. Und deswegen wird das sicherlich nicht einfach problemlos herauszulösen sein, nun ist es allerdings natürlich so, dass wir ja auch schon in anderen Fällen gesehen haben, dass diese jahrhundertelangen Bindungen unter Umständen auch wieder gelockert oder auch eben zerstört werden können. Das ist ja kein Einzelfall in so einem Fall. Und wir sehen ja auch diese Separatistenbewegungen auf der iberischen Halbinsel, Stichwort Katalonien.
0: Wäre es Schottland denn überhaupt möglich, alleine zu existieren oder ist es abhängig von England?
5: Naja, die Meinungen gehen da durchaus auseinander. Es gibt also einerseits die Meinung, dass das wirtschaftlich einfach nicht selbstständig lebensfähig wäre. Es gibt andere Musterrechnungen, wo man davon ausgeht, es wäre schon möglich. Und natürlich auch die Frage, um welchen Preis. Da gibt es unterschiedliche Modellrechnungen. Und ähm, solange das alles Zukunftsmusik ist, kann man das natürlich auch schwer abschätzen.
0: Dann schauen wir uns doch mal die andere Seite an und schauen auf England. Kann England denn auf Dauer ein mögliches Unabhängigkeitsvotum in Schottland
5: verhindern? Das ist ja umstritten, denn es ist zwar klar, dass nach der jetzt gültigen Rechtslage die britische Regierung zustimmen muss, wenn so ein Unabhängigkeitsvotum Gültigkeit haben soll, also rechtsverbindlich sein soll. Auf der anderen Seite ist natürlich die psychologische Frage, kann die britische Regierung das auf Dauer verhindern, wenn die Meinung in Schottland selber ganz klar in die andere Richtung geht. Man muss es ja wohl auch in einem größeren Kontext sehen, weil natürlich auch in Nordirland die Sorge besteht, dass dort man vielleicht äh, anstrebt, jetzt doch wieder ein vereintes Irland und die Loslösung von Nordirland. In Wales ist das wahrscheinlich äh, noch viel schwieriger als äh, in Schottland. Aber auch in Wales äh, gibt es jetzt einen Zuwachs an Stimmen für die Unabhängigkeit von Wales, obwohl Wales wirtschaftlich sicher schwächer dasteht.
0: Ich bin mir sehr sicher, wir werden in den nächsten Jahren erleben, wie es mit dem Vereinigten Königreich weitergeht, ob es tatsächlich so vereinigt bleibt oder ob die einzelnen Landesteile eigenständig werden. Danke Ihnen, Herr Mayer. Gerne. Wir sind schon wieder am Ende dieser 1 history angekommen, Matthias. Aber mit dem Brexit geht es ja jetzt auch gerade erst los. Seit knapp vier Monaten sind die Briten wieder komplett auf sich gestellt. Und das, während das Land in sich nicht so richtig vereint ist. Das könnte einiges an Veränderungen in das Land bringen.
2: Das ist natürlich Kaffeesatzleserei, aber wir wollen es trotzdem mal versuchen. Ich denke mal, es wird auf die Praxis ankommen, wie der Brexit umgesetzt wird. Es wird tatsächlich darauf ankommen, wie das konkrete Verhältnis zu Kontinentaleuropa dann aussieht wird. Es wird darauf ankommen, welche der vielen Versprechen, die gegeben wurden, nun wirklich eingehalten werden können und wie sich die britische Wirtschaft von Corona und Brexit, das sind ja zwei wirklich massive Probleme Absolut. und die sind dann auch noch gleichzeitig, wie sich also die britische Wirtschaft davon erholen wird, das sind nur ein paar Fragen, aber trotzdem dürfte das Aufkündigen dieser Zusammengehörigkeit zwischen England und Schottland, um die es ja heute in der Sendung gegangen ist, nicht so ganz einfach und nebenbei passieren. Das wird schon ein ziemlicher Knatsch werden, wenn es denn stattfinden soll. Aber im Moment glaube ich eher, dass das United Kingdom noch zusammenbleiben wird. Und zwar sowohl mit Schottland als auch mit Nordirland. Aber die Realität schlägt Prognosen.
0: Der Brexit ist ja noch jung. Warten wir es mal ab. In der nächsten Sendung dann schauen wir mal wieder auf den Kalten Krieg, speziell auf den Anfang des Kalten Krieges und da in Richtung USA und Kuba, nämlich auf die Invasion in der Schweinebucht am 17. April 1961. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
4: Jeden Montag um 20 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de